0: 欢迎来到小编话财经，我是
1: 陈浩，我是振兴，终于我们又到了一周的周末了。哎，嗯，这一周又是相对比较难熬的一周，<笑>为什么这么说呢？啊，冰火两重天啊，简直就是，嗯<哼>，就主要还是周一周二有一个。相对来说比较可观的涨幅，但整个周三、周四周五又处于一个回调当中。以为
0: 牛市要来了，啊、哎，结果没想到周三、周四周五、啊、周五三天阴线
1: 。对，当然徐老师说了，他仍然坚定的这个充满希望。啊、是吗？嗯、<笑>是的，是的。然后呢，这个周呢，我们就说嘛，这周要聊点什么呢？然后我们就去看了这个周一和周二这两天，嗯、哎，他这个。这一天的这个行情当中，相对来说哪个板块好一些？然后呢，我们就会发现了一个好像就是平时很少看见，然后这次突然就出现的一个板块啊、呃，就是机械板块
0: 。这个其实这一周我过得也非常难，因为就是在于资料收集很难。之前我们聊的无论是 Chat GPT 啊，还是白酒，相对来讲都属于比较热门的板块，网上的报道啊资，资料都比较多。但机械这个领域好像关注的人就比较少一些。
1: 对，所以我们刚开始说要不要定机械这个选题呢？后来我们就说，这个我们自己又了解的很少，然后呢，就是怎么去跟大家聊是个问题。嗯、但是呢，我又转念一想，如果我们自己了解的少，就充分的说明这个行业其实相对来说大家接触都不是那么深，
0: 所以我们就有点明知山有虎，哎、偏向虎山行的感觉。我们就
1: 更需要给大家聊一聊，也许大家对这个行业都知道的不是很多，嗯、那我们就更有必要给大家做一些简单的这种资料上的收集啊、汇总啊，告诉大家一些。比较重要的一些信息，然后帮助大家在选择这个板块的时候，能有一些更理性的这种选择和思考。嗯。
0: 我们还是先从盘面上来看吧。啊，二月二十号早盘，工程机械啊、建材、水泥、家电、家具装修、建筑在内的大型基建产业链领涨两市啊，而且基建呃机械板块还是拔得头筹，像拓山重工啦、啊、振华重工，甚至是涨停，徐工机械、三一重工、安徽合力等等也有大涨啊。而且值得一提的是，其中千亿的龙头三一重工，近日来也是连续大涨六个交易日，股价已经累计大涨了接近百分之十八。而且如果再放长一点来看的话，自从去年。十月底以来，那个相对的低点已经反弹超过了百分之三十五了。
1: 嗯，所以说我们首先肯定还是要讨论第一个问题，就是它为什么会突然大涨？对于它突然大涨这方面的话，我们主要总结了有三个点。嗯，首先第一个点肯定就是我们的复工复产了
0: 。据行业媒体数据显示啊，截止到上周，全国开复工率已经达到了 76.5% 超越了去年的同期水平。而且其中基建啊、市政项目啊、开复工及劳务的到位情况均有大幅度的好转。而在正月十七，项目开复工率还低于去年同期的 12.6 个百分点。但一周时间过去之后，这个复工率就增加了百分之三十八点一，复工速度是大幅提
1: 升啊！所以就是在这个整个疫情放开之后，其实我们在这个尤其是建筑方面啊，这个行业啊之类，都会能够进行大大范围的一个开工，嗯嗯、哎，对吧？就是没有以前那么复杂的这些这个防疫的政策措施了嘛，嗯，然后相对来说他们开工就会更容易一些。除了因为疫情放开，我们这个复工复产之外呢，另外一个大涨的原因呢，就是社融增加。一月份呢，我们新增的社融 5.98 万亿，超过了市场预期，新增的人民币贷款 4.9 万亿，这个新增的数值是2001年有统计数据以来的单月历史最高值，同比多增加了 9,227 个亿。除此之外呢， 3 1个省市已获提前批的专项债额度达到了 2.19 万亿，同比增加了 50%
0: 对，从这个资金面情况上来看，也是非常的充。配也给这些。啊，刚刚我们提到的这些基建项目也提供了资金的保障。从政策上来讲，兴业证券也认为，今年从上到下全力稳经济、稳投资的决心正盛，所以基建稳增长的地位特别的突出。相关的政策、资金、项目支撑也在不断的推进扩容。所以多方面的因素共同驱动之下，二零二三年基建投资在自上而下的支持下，有望延续高增长啊，实物的工作量也有望加速形成。所以在这三方面的因素共同的推进作用下，机械板块在周一和周二。有良好的表现也就不足为奇了
1: 。所以，我们复工复产呢，就解决了人可以来，就是有工人了。然后呢，我们的社融增加呢，又帮助我们解决了这个钱的问题，资金的来源。嗯、然后政策呢，又给了一个最后的利好，帮助大家，帮助这个企业家也好，帮助我们的这个这个这个建筑商也好。对，帮助他们增加信心，嗯、所以在这三方面的因素的驱动下，我们认为，诶、哎、是造成它这个机械板块大涨的一个主要的原因。那当然，我们去投资一个行业的时候，肯定不可能去只是看到它短期的一个政策上的利好或者资金上的这个放量也好，我们肯定是要需要看到它长期上的一些增长上的点在哪里呢？对，那对于咱们国家来说，机械板块它的潜力到底在哪儿呢？我们从网上也找到一些数据，也许可以从这些数据当中看到。我们这个机械行业的这个潜力，我们先从全球市场占有率它的一个变化说起来。那它主要的一个变化，其实就是原本这个行业第一市占率的这个卡特比勒，我们讲啊，嗯、它是一个美国的牌子，对吧？对，没错。对它的这个牌子，它自己的这个机械的产品，它在全球市场的这个占有率，其实是处于一个下滑的一样趋势的。除此之外呢，就是我们的国产品牌，它的市场就是全球市场的占有率开始有上升了
0: 。我们具体来看， 2019年，根据万德资讯和华泰证券研究所发布的报告数据显示吧，卡特比勒在2019年是有 16.20% 的市场份额。但到了2022年，根据日本呃英国一家供应商集团发布的全球工程机械制造商五十强的排行榜当中，卡特比勒在全球的市场份额当中大概下跌了 3% 左右，只有 13.8% 了
1: 。对，所以就说它的这个。呃，我们在说巨头嘛，对，就是巨头，它的市场在逐渐的被其他的一些品牌分割蚕食，嗯，而这些其分割它的这个品牌就包括我们国内的这个徐工机械啊，还有什么三一重工啊之类的。我
0: 们再来看数据，二零一九年，三一重工和徐工集团的市场全球市场占有率分别是 5.4% 和 5.5%。但到了二零二二年，徐工和三一重工的市场占有率就分别达到了 7.8% 和 6.9%。大概都上升了至少一个百分点啊、嗯
1: ，对，所以就是国际市场上对于我们的整个的产品的认可度在不断的提升。嗯，哎，除了国际市场之外呢，我们在国内市场占有率的变化也有非常大的这个改观，就是我们的国人买国货的情况越来越多了
0: 。根据浙商证券股份有限公司的一份研报显示啊，从2009年，当时其实国产品牌的市场份额其实还是不太高，只有百分之三十。当时呢，日系和韩系相对来讲占的会更大一些。嗯，然后，但是随着时间的推移，我们可以看到。国产品牌的占有率逐渐的在提升，到了2022年是已经到了已经到了比较恐怖的 71% 这样一个阶段，而谁的市场份额被蚕食呢？就是刚刚说的日系和韩系的品牌
1: 。对，所以就是说，一个产品如果不仅能在全球市场上获得大家的信赖，更重要的是获得我们自己国人的这个信赖，那就说明这个行业真的是有潜力的。嗯，对吧？他真的获得了人民的信赖，大家愿意去买它，愿意去相信它，这个就说明了他们还是有一定的潜力的。因为这个就是说，就占有率的这个变化，它自然就会导致一个非常重要的另外的一个变化，那就是他们的营收也会产生一些变化。哦嗯、主要的一点呢，就是这些国内的机械行业，他们在海外的收入占比最近三年的提升会非常的明显
0: 。以三一重工为例，这两年在海外市场的这个收入是有逐渐的提升，最近三年来看，而是有逐渐提升的，在二。二零二二年六月三十号的这个年终的报告当中呢，国际收入已经占比到了百分之四十一点六八，这个数额还是蛮意外的，让我觉得将近快将近一半的收入都来自于海外了。而且如果我们再把这个细分一点来看的话，其实到二零二一年一呃年终的报告，根据三一重工的公告和民生证券研究所的数据显示，亚洲和澳大利亚是收入贡献。比较多的地方达到了五十六点七亿元，然后接下来是欧洲三十七点五亿元，美洲呢是十九点六亿元，非洲十点七亿元，所以亚洲和澳大利亚是海外比较大的市场的、嗯
1: 。对，所以就是说他们在海外也取得了非常不错的一个营收。我们通过这上面的这两个数据可以看到，这个行业就是我国的这个机械板块的行业，它是具有一定的潜力的。嗯哼。那我们如何能够充分的发挥这个潜力，把这个潜力转变成为它增长的一种动力？从而维持它的一种长期的增长，因为我们去投资一个板块，肯定是希望它能看到长期的一个增长，我们才愿意去投资它。当然，可能大部分的人都是抱着这样的一个观点。那如果你想要取得长期的增长，那就当然需要核心竞争力，掌握核心科技。
0: <笑>一句非常经典的广告词，嗯
1: ，没错。那对于机械行业，我觉得大家好多人可能就是我们的理解度都特别低，就会觉得说，哦、哎，这个行业不就是弄个挖掘机？就一说起来，这个机械就是什么山东了，<笑><对>中国山东长，我就挥之不去的、哎、<呀>就只有这一个感觉。而且一说起机械来，嗯、第一个就是挖掘机，嗯、<笑>就是很多种。很刻板的观念，另外一个就是它离我们普通人的生活其实很近，但是我们接触的很少，对吧？因为它不像很多我
0: 们日常的消费品，你说家里咱买点吃的喝的，是咱咱咬咬牙是吧？买一瓶这个飞天茅台也不是问题，但不会有人说呵呵我家车库停辆挖掘机
1: 这件事情就很奇怪，对吧？对，所以呢，就是我们如何去。把握住它的核心竞争力到底在哪里？这个可能对于我们在选择这个板块里面的一些股票的时候，能起到一个比较好的一些参考。我们大概总结了一下啊，我们这个机械板块接下来想要把握的这个核心竞争力呢，主要是有以下几个。第一个呢，就是我们的物美价廉。
0: 这个物美呢，其实我没有找到太多的数据支撑，但是我觉得根据海外的市场情况来看，我们也没有收到太多的一些什么可能负面的评论或者怎么之类的，所以我觉得在物美这方面，或者说我们的国内的制造其实肯定不会特别差，所以在物美这方面其实是没啥太大的问
1: 题的。嗯、对，但是在价格方面，我们就可以明显比那些发达国家成本要低一些。
0: 观察者网在2022年6月30号一篇题为《背靠国内市场，三一重工与日本小松激烈争夺东南亚》的这篇报道当中呢，援引了日本经济新闻的消息。在日本经济新闻看来，三一、e、重工能够向小松发起冲击，其中一个很重大的优势就是价格便宜。数据指出说，三一重工和徐工等中国厂商的产品比日本和欧美的厂商可以便宜两成，你想想，相当于打八折呀，这就换了，对吧？嗯
1: ，对，而且价格给大家打下来。今天，
0: <笑>除了这一点之外，其实挖掘机作为一种大型机械，价格并不便宜。可能贵一点的挖掘机，可能大型的挖掘机要上百万人民币的价格。这对于很多企业来讲，并不是一笔小的开支。所以呢，中国的厂商甚至可以提供贷款购买挖掘机，零首付啊，三年分期付款免息等等这样的优惠措施来吸引当地客户。
1: 嗯，就只能说支付宝啊之类的，花呗啊这些的，给他们起了一个很好的示范作用，<笑>很好的一个金融产品，<对>真的。对，嗯，当然就是说，呃，物美价廉这个点其实是非常基础的一个点，而且这一个点严格意义上来说很难算是一个核心竞争力。如果你摆到一个长期的这样的一个维度来看的话。随着我们经济不断的发展，人民的生活水平不断的提高，我们的这个价廉的这个优势就是成本低嘛，就是我们的用工成本啊，包括零件的成本啊，它可能都会逐渐的抹抵消掉。除了这个物美价廉之外，我们也许就要去找其他的一些核心竞争力的点。首先，第一个呢，就是我们当前的这个大势所趋，电动化。第一个我，我我
0: 查到也是浙商证券这份研究报告啊，目前看起来，说是这个电动化之后会导致这个效率会变得更高。浙商证券举例说，常规的这个柴油驱动的液压系统啊，可能这个总效率大概只有百分之十，也就是说能量的利用率只有百分之十左右。但如果把这个稍微换一换，换成这个这个代替柴油发电机的电动机之后呢，就可以液压效率就可以翻一倍，达到百分之二十二左右。如果要实现全电动化的话，这个效率甚至可以达到百分之七十三。所以效率的提升，某种程度来讲也算是一种省
1: 钱。所以这是一个长时间维度的东西。嗯，就是它在成本上也更具有一定的优势。当然，就是除了这个效率更高之外，另外一个很明显的这个原因就是我们的这个环境保护的这个原则，或者是我们的这个大框架，嗯、对吧？大家就现在都知道这个气候变化的这个问题很严重，所以呢，我们要保护环境，自然呢也离不开。把传统的这个化石能源替换成为我们现在所谓的这个新能源，就是我们的电、嗯
0: 。就是除了这一点可能效率更高之外呢，环保的政策推动也可能是其中之一。是我们大家可能都听过碳达峰啊，而且我印象当中还想到一个点，就是我记得以前那种挖掘机啊，甚至如果不符合排放标准的话，一踩油门那种冒黑烟呵呵那种肯定是不太符合现在这种环保的要求的。
1: 不需要手摇吧
0: ？<就><笑>那个我不知道，但是我就记得很多那种就会冒黑烟，嗯。所以政策上的推动也是其中的这种，啊，更新换代的一个需求之一。生态环境部在二零二二年十二月一号发布了非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求，要达到国四的排放标准。而且呢，浙商证券预估啊，国三切国四就是国三的排放标准切换到国四的排放标准，预计在未来五年，每年大约会新增三万台的这个更新需求。嗯。
1: 这个对企业来说也是一个很好的增长点，就是短期来看的话，嗯啊、就是它有这个更新换代的一个需求。啊
0: 、虽然说从政策上来讲有这样的鼓励措施，节能环保、低碳达峰这些都对我们长期来讲是可能在放在更长远来讲对人类都是有好处的，但是我们也要看到，其实新能源对于挖掘机来讲，可能还会有一个现在来讲没有办法解决的问题或者不好解决的问题，就是它可能很难充电。啊，因为，呃，挖掘机这样的工作场景可能都在一些比较啊、呃、偏僻的一些工地呀、啊、山野啊这样的地方，他们充电可能会是个比较大的
1: 问题。对啊，这个时候不就带一个柴油发电机就好了嘛？<对><笑>又回去了是吧
0: ？这好像是个圈呀，这是。所以目前我看到了一些数据情况来表示，包括前面啊、呃、观察者网提到一篇报道。好像说混合动力目前可能更加的符合实际情况一些
1: 。嗯，对，就是在目前这个充电的这个问题，可能还是一个需要去再去想解决方案的问题。但我觉得这个技术不断的发展，到后面一定会有更好的一些解决方案。就比如说，会不会可不可以配备那种充电车呢？对吧？我记得充电车又是柴油发电机的是吗？某个品牌，某个品牌之前不是会有那种嘛？就是对对对，人家这个什么。自驾去东北，然后他就给人家全程配一个这种车<是>充电车，然后跟着人家。<是>对，当然这种充电车它本身也可以采用这个充电的方式来，就不需要发电，它就可以像一块巨大的蓄电池一样续上电，嗯、然后来往过运送。嗯、或者说，就是这个挖掘机本身是不是电池可以变成那种易于拆卸的？就是挖掘机本身是不是也可以做成这种可拆卸电池的这种设计呢？就
0: 目前我觉得。这几年其实挖掘机的外形没有什么太多的变化。我觉得，如果它真的像我们的汽车一样，新能源汽车一样做这种可以替换或者电池更换，我觉得可能比较难。当然，这得看。各家有没有新的思路来？只是我,我们只是大开脑洞，给大家提供一些思路。對對對對對就是你要
1: 做电动话，對對對要不然你就得弄车过来给它充电，對對對對要不然呢，對對對也许你可以把它的电池卸下来，然后直接去<對>每天有一个车去来回的去给它换这个电池就好了嘛。因为现在电动车换电其实挺正常的。嗯、比如说我们这个电动自行车，现在会有很多种换电柜啊之类的，<笑>对吧<對>？你插进去充，然后拿一块新的一一用就可以了嘛，对吧？嗯、只是说你没有办法移动，那我就给你送过来就好了。
0: 或者我在想，那要不就直接把充电桩就建在工地，
1: 嗯，对吧？就
0: 是可能比如说你这片要开始设施，啊、呃，我们比如说可能像我们国产的企业，我们就直接把充电桩装在就就直接就给你铺在工厂工地里面，那不就也可以解决问题
1: ？工地里面的用电应该是可以解决，但是呢，就是对于建充电桩符不符合这个安全管理上的这个要求？工地空的，呵呵这样就不符合安全吗？对啊，就是你符不符合安装标准啊？啊、哦，那那但是至少也是一个这个这个就另说了啊，这个就另说了。除了电动化之外，就是电动化必然会带来了一个趋势，其实就是智能化。我觉得这个点也很奇怪，<对>就是因为现在很多以前燃油车的时候，大家好像就是对于什么自动驾驶啊什么的，就是研究也不深，对追求也不高。<笑>但是自从换了电动之后，就是有新能源车出来之后，在大家在这个什么
0: 要有车上的影音系统啊，要有灯光啊、氛围啊、座椅可以调节啊，哎这一系列。需求现在变得好像很稀疏平常
1: ，对，当然灯光那些都是次要的，最主要的还是自动驾驶。哎，这个才是比较重要的，或者说辅助化驾驶，这两个都是在电动化之后必然会引起来的一个新的发展的趋势。那我们的这个挖掘机这个行业，或者说机械这个行业，它下一个的核心竞争力的点，我们也认为可能也在智能化这个上面。
0: 我们刚刚提到了国内国际的巨头卡特比勒、啊，我们在网上搜过他的一些视频。他们二零一七年的时候发过发布过一系列的这个关于啊智能辅助的操作方面的一些视频。我我看了之后，我觉得还蛮震惊的。对，就比如说我印象特别深刻的一个，就是我想起二零一三年，其实微信当时候有有出现过一阵子这个服务不可用的状态，就大家发不了信息，接收不到信息。后来就说查为什么呀？你看腾讯这么大的公司，当时云计算也算是不能算刚刚起。起步吧，已经已经有初具规模了啊！哦
1: 、那结果是服务器<么>没插电
0: ，这么怎么可能？腾讯这么大的公司，这个怎么突然之间微信这么国民级的应用就出现了服务中断的情况？后来一查，哦，因为施工把光缆挖断了，就是因为这么简单的问题。所以呢，就是可能有些时候这种挖掘机在挖掘的时候，它就不太好控制这种深浅。所以呢，就是他以前
1: 只能通过目测。这个目测就要求极具经验的老师傅来，哎、对对。那如果老师傅毕竟是少数嘛，那你总得新人总得要上场嘛。那对于这些新手司机，嗯嗯我们怎么样能够让他们尽量的降低这个操作上的难度，甚至给他们带来一定程度上的辅助，甚至实现一定程度上的自动化？这个可能也是接下来挖掘机行业核心竞争力的另一另外的一个大点。就比如说我们看的这个视频当中，它有展示两个这个非常厉害的功能，但是也
0: 不能说这、啊、是我们印象比较深刻的。对，就是我们没有想到
1: 这个东西会出现在挖掘机上面，<对>然后但是它真真实实,实实就出现在了挖掘机上面。<对>首先一个就是这个电子围栏，嗯、类似于这种电子围栏的功能，就是你设定了一个水平面高度之后，嗯、当你的这个挖掘机这个前面这个大勺，这<笑>这个叫什么？<笑>专业好像叫
0: 铲斗，也可以、啊，这叫铲斗。理理啊、<笑>这个
1: 大勺子，然后它下降到了一定的高度之后，它就会报警。嗯、这个时候就提示你啊，你设置的这个水平预警线到了。这个就像我们这个倒车雷达的那种那个测距的一样。然后你倒倒倒倒倒离后车比较近的时候，到达它那个侦测的这个距离之后，它就会开始滴滴滴滴滴滴滴的去响。这个在一定程度上能够去。降低一些，你在这个操作精度上、啊，或者说这个误操作上面发生的一些风险。而且据说好像是，如果你想要越过这个围栏之后，就是没有办法再往下操作了。是的，无论你多快的去降这个铲斗，它都没有办法、这个、超,越超越这个对超越这个你设定
0: 的线。当然，这是卡特比勒官方说的啊。嗯，我觉得如果这是能做到的话，我觉得代表他们在精度方面控制的非常好
1: 。对，所以这这一点特别厉害。另外的一点呢，就是他们在实现这个一定程度上的自动化也，也也有了一些新的突破。比如说，就是他们可以，你通过把你的这个工程的这个什么 CAD 图啊，或者是工程的建筑图啊、施工路线图啊，然后你把它导入到他们的这个系统当中去。这样的话，比如说我要挖一条沟，这个沟呢可能是两米的深的一个沟，两米深的一个大阴沟。然后<笑>然后你在挖这个沟的时候，就是以前你可能又需要去量啊，或者需要怎么着，现在就不需要了。你可以在机器上直接把这个你的这个工程路况啊，还有这个地形导进去之后，它会自己去探测有没有挖够两米。然后你还甚至有一个非常直观的一个平面图，这个侧边的这个斜坡的这个剖面的这种图，然后可以很方便的去看到现在离还有多远，离这个两米的这个距离还有多远。我现在已经挖了多少了？是不是已经挖到两米的这个高度了？这个时候就就显得特别智能，感觉就是我上去之后，我只要会操作那个机器，你行，
0: 你也可以了，是吧？我只要会操你你操作那个系
1: 统，对我能看到那个系统在说什么，我就可以来控制这个挖掘机，就大幅度的降低了挖掘机使用上的门槛，让很多这个技术来说相对一般的人能够实现到非常高精度的这样一个操作。
0: 而且他现在也刚刚提到了这个辅助，我觉得这点非常重要。就是有些时候呢，其实是一些重复劳动。嗯，我们可以大概比如说这个沟不可能挖一下它就能挖到，比如说几几米也好，或者怎么着也好，它可能需要一个过程。但我我看到过另外一个比较省事儿，就比如说我们把这个，因为挖掘机可以转向嘛，我们可以把它理解成表盘的话，比如说我们在十二点的方向要挖它，嗯，挖出来的土比较放到两点钟方向，嗯，它可以你可以定两个这个点。它更能够帮就像编一
1: 个简单的小程序，
0: 对，它能更快的帮你这个到达
1: 这个位置、嗯。对，就像这种快捷指令啊之类，哎、脚本器，哎、大家更、哎、更容易理解，就是脚本器那种感觉
0: 。就让我看完之后还觉得蛮震惊，这么这么庞然大物，这么一个呃东西，其实也可以智能化，是吧？对，玩的还挺花。啊，对，还玩的挺欢。嗯、对
1: ，除了这些，这个在让它操作上更智能，另外一方面，我们还可以提供的就是拓展服务，还有以及让这个设备上云，哎、这也是现在五 G 时代非常流行的一个概念，就是设备上云。嗯、首先，这个拓展服务呢，这个非常简单，就是我们大家如果用过一些专业的软件啊、硬件啊，都会知道，它除了有一些基础的功能之外，还会有一些额外的一些其他的功能，比如说，就像刚刚我们说的，你可以这种自动化编程，对吧？可以给它设置一个脚本，嗯、但这个像编程的这个功能呢，可能就需要你，哎，要不要加五百块升级一下呢？就是你可能是需要付费来开通这样的一个功能。开通了之后呢，嗯、你就可以省一点你，你才能用。对，然后呢，有这种他们这种大型专业软件的授权，有些都不是终身授权的，有些是需要按按月或者按年去买它这个授权。哎、嗯，嗯、所以说人
0: 家还要不断的给你更新维护，它不像这种消费级，可能你一次性买断，人家是要这是要长期维护的东西，而且可能会更加的。专业或者说需要慎重一些，嗯，所以除了之外呢，还有一点我觉得也很值得探讨，就是这是三一重工自己的一段纪录片或者什么，但我没有找到原片，我我竟然是在一个电影解说的账号当中看到的，就是一个人可以戴上一个 VR 眼镜之后，可能利用五 G 技术啊，远程去操控另一台挖掘机来进行挖掘作业操作，这个理念和想法看上去当然非常的先进，但是我其实有一个担心，就是我觉得啊这种。技术类的工种多少是需要凭手感的，就是如果他没有真正的看到和摸到相应的操纵杆之后，他是不是可能很难？就是他把他的经验发挥出来。因为虽然说现在的五 G 技术确实已经很好了，可能速度会更快，带宽会更大，但是它的延迟感仍然是没有办法打破物理距离的，就是可能从南到北光跑光鲜跑得够快了，但它可能还得有十几毫秒的延迟。这个延迟就像我们在玩游戏过程当中一样，就是你可能这种延迟。呃，可能就是延迟突然的变化，就会导致你的手感或者你的预判会会错误。可能你慢那么一毫秒，嗯、你的技能没有放出来，哎，你你你就。对
1: 吧？就可能这一场团战就输了。在这种超低延迟下，其实我们玩游戏已经很难感受出来延迟了。所以就是把稳定性做好，其实这个问题就可以解决。这个问题其实我呃,呃，就是这个相关的应用，我们在医学上哈也其实已经有了。我前几天还看了一个报道，说是有一个医生，然后通过这种远程的这个做手术的机器，然后就在给几千公里之外的另外的一个人就去完成了一台这样的一个手术。对吧？就这个，它在实际应用上其实是有一定的需求的。嗯、就是你有些时候，可能这个专家，可能这个教授，可能这个高级技术工，他因为某些原因很难去专门去给你去做一个事情。就比如说专门的，比如说我要在非洲做一个基建的这个项目，然后呢，他需要跑到非洲来来回，然后这个中间耽误了很长时间不说，关键人家可能还有其他事情，人家还可能不愿意来。对吧？就是你把人家请过来，你可能花费非常巨额的成本。那如果说我们只有一些非常高难度的活儿需要他来完成，我们这个时候就可以通过远程的方式，让他直接就在他自己当前的这个位置就可以完成这项这个高难度的技术工种。然后呢，我们就给他结算这一次的钱就好了。省钱了，对呀、啊，就是我们有这个这个活儿需要你来，然后就远程操作就行，时间大概是半天啊，时间非常自由。这有意者你联系，就是就是你可以特别简单，就像非常简单的把这一个活儿一个小活儿，然后包给这个高级技术工，其他的呢，我们就还用我们这个普通的技术工就可以完成。然后这个时候就把你的成本大幅降低下来，而且那个人也不用大老远的从这，比如说从中国跑到非洲，然后再从非洲回来，一来一回就耽误很长时间，很多人家可能根本就不愿意去。另外一个就比如说在一些这个相对来说不太太平的这个地区，你要去做一些基础建设的一种项目之类的，可能有些人会考虑到这个人身安全的一些问题啊之类的，可能也是不愿意去。那如果说我们能把这些可以远程控制的这个挖掘机直接放到那个地方的话，这样的话也可以减少他们自己对于这种安全的这种担忧啊之类的，让他们自己在家里就可以完成这样的一个建设工建设工作。
0: 至少它可以节省很多折腾啊，路途，因为项目工地可能是全国，可能到处跑的，不是说它就在一个地方，有可能是这样，所以这个可能减少至少很多在奔波和路上的这些时间，以及最重要的成本
1: 。对
0: ，当然我觉得目前这个技术只是提出来了啊，但是我也看他们三一、e、在演示看，看看起来还挺好，但是不知道这个实际的应用情况有多少，就是到底已经有多少的这个企业。啊，开始尝试或者正常的日常使用这个东西，这个还倒是不得而知。但是，这个我觉得至少个人来讲，也是一个可以研究的方向啊。对嗯
1: ，对，它它是未来的一个方向，但目前可能还是在理论阶段会更强一些，嗯、但实际应用上面可能还是稍微差一些。我
0: 们还要再观察，至少还要再观察一
1: 下。对，嗯、那除了这个之外呢，我们设备上云就是可以远程控制之后，我们其实另外的一个点就是可以远程监控这台设备整个的运行状况。嗯、这个呢，就又给这些这个设备制造商。制造了一个新的提供更好的服务的一个方向，就是我们可以通过你这个设备联网了之后，我们在后台可以实时的看到你这台设备整个的一个运转情况，甚至可能在它出现了一些轻微的一些这个呃性能故障上面的预警之后，我们这个后台就可以直接去通过报警的方式去提示我们后台这个技术服务人员啊之类的，他们可以可能甚至在你都还不知道，就是在你消费者或者说在这个开发商买了这个机器他自己还不知道的这个情况下，就已经接到了这个机器的售后电。电话说这个机器呢，可能目前哪一个方面有一些需要一些小维护？你看你们什么时候有时间，我来去给你们做这个维护，在这个客户关怀啊、售后服务上面都能够获得一个非常好的提升
0: 。具体来看，我也是看了三一、e、重工的那个纪录片当中提到，说他们是有专门的监控团队，或者说监控的一个。啊，中心的专门来监控所有的这个挖，我不知道是不是所有，至少可能能够上云的这些挖掘机的工作状态。他说，呃，视频当中提到说，最高峰的时候可能有一百台、一百万台挖掘机在同时的工作，而且可能会实时的监控这些参数啊一些东西。如果一旦有这个可能偏离正常值或者需要预警的这种地步的话，他们的客服中心可能就会及时的给用户打电话啊，问一问情况，或者说是是不是是是什么一起要不要维修这样的东西。嗯，而。而且呢，根据他们自己的这些数据显示，就是他们自己也有一套这个提供服务的办法。就是每台挖掘机可能问题不同，要提供的配件也不一样嘛。尤其挖掘机又是个那么大型的配件，维修人员一次去现场不可能把所有的配件都带上，这个太不现实了。所以他们也可以通过这些先进的云上的监控，大概初步来判断这个问题可能在哪儿，就把相应的配件都准备好，以减少这个往返啊或者重来的这样的次数。
1: 嗯，因为这个。机械这个工具本身，它就是一个生产力的工具嘛，所以它就需要很好的去维护它，嗯、让它的状态始终保持在一个非常正常。甚至非常优良的状态，这样它才能够长期的去利用，才把它的这个资源利用能够达到一个最大化。嗯、我相信很多企业或者很多采购这些机械设备的这些厂商，他们都会有这样的需求，就是你一定要把我这个维护到最好的状态，<对>让它能够运行的时间更长，能够更安全。不能说
0: 买了一年，我半年都用不了，这对于企业一年去的说坏了，坏了，
1: 买一个新的吧，<笑>我们这儿过售后了，不管了。<笑><笑>那不行，对，肯定是不行的。当然，我们上面提到的这些，不管是你的智能化也好，电动化也好，还有一系列的这些你要发展的这个趋势，其实最终都离不开的一个最关键的核心竞争力是什么呢？研发投入，研发投入，对，对这些都需要钱，都需要我们厂，嗯、都需要我们这些机械的这个厂商，你们要不停的去投入进去，去研究，才能够出来成果。
0: 我们也统计了一家啊、呃、企业最近五年研发费用上的投入的变化，二零一七年呢是七点七一亿元，但到了二零二一年就变成了六十五点零九亿元，就五年的时间翻
1: 了大概九倍，也说明他们整个的一个思维发生了巨大的改观，对吧？在二零一七年的时候，他只有七点七一个亿，但是到后面他翻了好几倍，就说明他突然意识到这个问题了，嗯、就是这个东西的核心竞争力在于我们上面说的这些点上面，所以他需要在这上面去加大投入，尽可能去做研。法
0: ，在这个年报当中也显示啊，这个主要投向的方向就是三个方面：第一，电动化；第二，数字化；第三，就是新产品的研发。新产品研发当然很很正常，但主要还是我们刚刚提到的电动化和数字化。嗯
1: 、以后不会有会做饭的挖掘机之类的那种？<笑>那应该不至于、啊。对于新产品研发，我,觉得我们还真是有点，我们可能还真是不是专业人士，很难想象这个东西在产品或者形态上面会有怎么样的革新啊。嗯，那就希望这些企业能给我们一些答案吧。嗯、对，当然我们说了啊，这个机械行业它自己有潜力，然后呢，它的长期来看，我们也分析了它的一些核心竞争力的点可能在哪里。那当然，到了最后，我们仍然不能够忽视的一点，嗯、就是他们仍然需要面临一个外部的对对。大的环境上面的一个问题
0: ，就是我看了很多报告啊，研究其实都在指出，机械板块是一个受到周期轮动影响非常非常明显的行业。对，比如说浙商证券的这一份报告就显示说，根据历史复盘来看，它从二零二二零零三年到二零二零年和二零二一年的这几年，就大概跨度将近。十多年，将近二十年的时间的一个维度来看，每一轮的这个景气周期的上升，都可能会带来比较好的这个净资产的收益率，可能会达到百分之二十多，甚至百分之三十多。随着这个周期下行，那可能这个数额就会又开始大幅度的下滑，甚至会出现负值，然后一直等到得下一轮的周期再起来之后，可能这些股票才会有更好的一些表现。对
1: ，所以它这个这个波动非常明显。对，就如果说你在某一个单一市场当中去的话，就这个市场它必然会有一个发展的繁荣期。对吧？就是这个某一个地区或者某一个区域，它有一段时间是需要做这些基建项目啊，需要去做一些房地产的项目啊。这个时候，它自然就会带动着你机械这个需求就提升了。但是我们发展到一段时间之后，<对>可能就相对来说陷入了一个比较平稳的这个阶段。那在这个阶段呢，嗯、就是很少很难再有这种增量的这种需求了。对，就是它很受到这样的一个周期性的这种变化的一个影响。这是这个行业，因为这个。问题其实不是它自身造成的嘛，就是它这个行业天然就具有这样的一个，所以就整个外部环境导致了它确实，导致它确实具有这个潜在的一个风险。嗯，当然这些企业也尝试
0: 在想办法。对，刚刚我们提到了它开始做国际化。很大程度上，国际化的一个原因，我觉得就是因为前几年的疫情导致国内这个基建产业可能不是特别的好，所以那就希望能够通过就是出口的增长来尽可能对冲甚至拉平这个国内行业周期的这个波动。对，就是、
1: 这个解决方案其实也很简单嘛。那既然就是我受到一个地区的影响，那我就同时做五个地区、六个地区，对吧？这样的话，嗯、这个地区有影响，我可以通过那个地区它的这个增长来进行一下弥补，从而实现我在长期来看取得一个非常平稳的增长，而不是忽高忽。忽高，忽低这种感觉。户户对
0: ,对，好啦，我们今天呢，通过一些数据和我们自己的这个了解和研究吧，啊，浅显的研究来去了解了一下机械板块，让这个我们真的觉得这个不性感的板块，这个到底的未来在哪？我们希望能够尝试和回答这个问题。就是大
1: 家可能也对这个对这个板块真的就是非常不了解，就是我们日常，嗯、其实我们每住的东住的房子，对吧？我们去上班的这个办公场所。嗯全部都是依靠这些机械，我现在子一勺子挖出来，对，真的是他们一勺子一勺子挖出来，但是我们对他的了解却特别少，而且我们对他的这种观念。特别陈旧，我就觉得他就还是那那种以前那种，就是感觉还是像一手摇着的油门冒黑烟，全人
0: 工操作、啊，<笑>对，对，手摇
1: 的那种。然后甚至会经常会看到一些人，<笑>然后他们那种大神操作，就以前老说，嗯、哎，这个你像这种挖掘机，它是怎么运过来的吗？然后就突然发现，他用手可以抵着那个地，嗯、然后让自己去上了一个斜板子，从而开到那个车上去，然后车再把它拉走。<对>你就会觉得哇，好神啊！<对>就那种，但以后可能，但但
0: 是必须要强调，开挖掘机还是一个蛮。高危的操作，因为我也看过很多，嗯、<笑>就他其实对技术
1: 要求非常高的，<笑><对>所以你看，嗯、这么多年过去了，不是说我
0: 看两个视频啊，会操纵四个杆儿就行，这么、这个、而且关键是要如何有效率的玩。你不能说这一铲的我就挖了两立方，那肯定不行。人家可能熟手能够挖四立方甚至更多，那谁的效率更快嘛
1: ？对吧、嗯？对，就是我们过去很多这种成就的观念，在现在看来好像已经开始落伍了，只是我们平时不是很关注。<对>他们在这些核心竞争力的方向都在持续的进行研发和投入，希望他们能够做得越来越好。所以呢，我们今天给大家聊一聊这个板块这次是为什么涨的，以及我们说这个板块的潜力有没有。那既然有板也，既然它有潜力，那它如何取得长期性的增长？那它就需要核心竞争力。核心竞争力我们也聊了，它的智能化、电动化以及在研发投入上都在不停地去进行发展。哎、嗯，最后呢，嗯、我们也聊了这个东西它天然就具有的一个潜在的风险，就是这个经济周期轮动的这个问题。嗯、所以呢，就是帮助大家在这个选择机械这个板块或者这个板块内的个股的时候，大家可以通过这几个维度去参考。然后，从而可能能选到自己满意的一个比较满意的标的吧。嗯，对。当
0: 然，我们这个相关的思维导图也会放在这个相关的这个页面当中，大家可以来再仔细地看看对，就
1: 在我们的文稿区大家如果想要去非常清晰地了解我们这期聊的整个的一个脉络的话，可以在文稿区看到我们这期节目的完整的这个思维导图。嗯。对
0: ，当然也可以在大家弹幕区、评论区来说一说，你对这个板块有什么样的想法或者法？你见过哪些挖掘机大佬
1: 的神操作是吗？<笑>
0: 或者说，我们刚刚聊过的这些点有哪些？你觉得想要讨论？也欢迎在评论区跟我们来聊一聊。对，因为我们主要还是
1: 从熟悉的挖掘机入手的，但其实机械行业整个它是非常大的，不仅仅包括挖掘机，还有什么纺织行业的机机械啊，甚至还有什么陶瓷行业的机械、啊、等等，有一系列的。大家如果说有相关行业的从业者，也可以分享一下你们那个机械行业的一些发展的动态。
0: 但是我看到的数据显示，挖掘机是仅次于叉车之外，工程机械当中可能销售量最高的行业了、嗯。当然啊，当然叉车因为它的应用比较广泛，你拉货啊，可能库这个物流啊、机场啊，甚至港口可能都需要叉车。但是这个挖掘机很确实就是除了叉车之外啊，销量最高的工
1: 程机械。对呀、啊，呃的机器。所以每一个八零后都九零后都记得那句，挖掘机技术哪家强？<笑>哪家<加>强？<笑>
0: 好、啊，我们今天的节目就到这里，谢谢大家收听啊！如果有什么想法和看法的，都欢迎在评论区跟我们来互动，然、啊、后也欢迎你点赞投月票来支持我们做得更好。
1: 然后我们每周一呢到周五，徐老师都会分享他对于市场的一些观点、看法，还有一些交易的理念。然后呢，每周末呢都会有我们这个小编话财经帮助大家来聊一聊，我们也不怎么懂，你们也不怎么懂。<笑><笑>那我们会搜集
0: 资料，尝试去阅读。各种各样的什么这个文章、论文，甚至文献这的东西，希望能够我们自己也在增对帮助大
1: 家梳理一下。<对>如果说你要你要选择这个板块的话，你应该参考的一些点在哪里？嗯，对
0: 。好，我们今天就是这样啦，我们下期再见，拜拜。拜拜